0: Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bueno, Emilio, hoy tengo una curiosidad de, de partida de nacimiento. ¿Cuántos años tenés, Emilio? 46. 46 años. Y digamos, en este en este ministerio pastoral que, que ejercés, ¿cuánto tiempo ya?
1: Y en febrero cumplimos 17 años.
0: 17 años. Pero yo no soy. Este, no soy para el cálculo matemático rápido ¿qué edad tenías cuando por primera vez te paraste en un púlpito como pastor?
1: como pastor, pastor seguramente tenía 33, pero que empezó el ministerio ya que hoy estoy liderando 29
0: años ajá ¿Y venías de una familia de raíces y prácticas religiosas eh, profundas? ¿Estabas como predestinado a esto o fue como una ruptura en, en tu vida? un Como se dice en, en latín, un vocare, un llamado que te surgió de otras experiencias.
1: Bueno, no, yo vengo de una familia bastante religiosa, y, pero religiosa, digamos, nominalmente, ¿verdad? porque tampoco para decir que mis padres eran muy profundos en el conocimiento de la biblia no era así aunque sí, desde chiquito me inculcaron el cristianismo, ahora no no es que tuve un no es que yo salí de un mundo así como suelen contar a gente las drogas, una desgracia sino que en mi mejor momento el comerciante trabajando bien, con novia, familia linda, bien constituida, sano, joven etcétera yo tengo una experiencia espiritual muy especial, que me hizo tomar en serio las cosas de Dios, leer la Biblia de manera seria y empezar a, a predicar la palabra de Dios a, a mi familia. Somos muchos, muchos primos, eh, estaban descarriados muchos de ellos en las cosas superficiales de la vida. Empecé a hablar de Dios y ellos trajeron a sus amigos, a otros primos más, a amigas. Y bueno, y eso fue creciendo hasta que se consolidó como una congregación cristiana evangélica.
0: Emilio, él motiva esta llamada, primero porque son uno de los personajes emergentes en este en este campo eh, más notorios, más interesantes, sobre todo por el, la resignificación de tu espacio, porque conocíamos a un Emilio Agüero conocido como el destructor del kickboxing, sí. que tenía, eh, digamos, otro espacio en el en la figuración pública en las páginas de los deportes alternativos y de repente eh, elegiste otro lugar para vos, otra pelea. Sí, así
1: mismo fue. Y bueno, de hecho fue justamente que cuando yo era luchador de artes marciales ya era cristiano y una vez un pastor me dijo, "¿Por qué no le contaba a los jóvenes lo que, lo que es tu vida y testificar a Cristo?", porque yo tenía una vida muy ordenada, no, no, no era un vago, no andaba con de farra, etcétera. En aquella época había muy malos ejemplos de algunos deportistas de referencia, ¿verdad? que eran mujeres o que estaban en cosas malas. Y contarle a la gente uno puede ser un campeón en un deporte sin necesidad de estar en los excesos que el mundo te ofrece. Y de hecho así me llevó a predicar en un colegio, que era para mi testimonio. Y bueno, me salió bien, ¿verdad? Los jóvenes, capté la atención de los jóvenes, me escucharon, un profesor me invitó a otro colegio y así empecé un ministerio de, de testimonio a través de mi deporte, de hablar de los valores, el cristianismo, etcétera me abrió un puerto en puertas de muchos colegios y ahí se fue desarrollando, digamos, ese don, ese llamado que tenía de predicador, que se fue concretando un poco más adelante, como te comenté, a los 29 años y bueno, hasta que terminé a los 33 siendo pastor, o sea, oficialmente pastor, me han apartado nuestras autoridades, y a los 40 años, hace 6 años, tuve que dejar todas mis mi actividades comerciales para dedicarme a la obra porque esto creció demasiado y me di cuenta que ni uno ni otro iba a ser bien y tomé la decisión de dejar todo mi negocio para dejarme 100% a la obra Y bueno, y de ahí eso hace seis años atrás ya, y acá
0: estamos. Emilio falleció ayer a los 99 años Billy Graham. Conocía la noticia, sí. yo dije, tengo que hablar con con Emilio Agüero, porque sin dudas, este, más allá de que uno esté o no directamente, digamos, arbóricamente vinculado al, al movimiento del ministerio de Billy Graham, él fue, digamos... El, el hombre que más fuertemente dio referencia a esa matriz de lo que luego fue el predicador electrónico con, con gran influencia, con una influencia transversal en muchos aspectos de la vida de un país, en el caso de Billy Graham, que era, digamos, interlocutor frecuente de los presidentes norteamericanos, por ejemplo.
1: Sí, sí, no, Billy Graham fue indudablemente el hombre más, el predicador que llegó a más personas viva, frente a frente, de la historia de la humanidad. Creo que 280 millones de personas lo escuchaban predicar frente a frente eh, en todos sus más de 60 años ministerio Y, indudablemente, es el referente más grande, es un hombre de muchísima autoridad, una gran trayectoria. Varias veces se le convocó para ser presidente, o sea, candidato a presidente de los Estados Unidos, lo cual él lo decía y eludía con una frase tan gloriosa, verdad por usar esa palabra, decía... Y a mí me llamaron a predicar el evangelio, no me rebajaré a ser presidente de los Estados Unidos, como dando a entender que su misión espiritual era mucho más importante que una misión política. Salió 50 veces, 50 veces salió como los 10 hombres más queridos de los Estados Unidos durante todo su ministro, o sea, Prácticamente cada año salía uno de los 10 hombres en la política, entre los artistas, entre los predicadores, lo que fuera el más eh, querido e influyente de los Estados Unidos. Fue capellán de la reina Isabel II durante muchos años. Eh, uno de los hombres más importantes de la humanidad, indudablemente por lo menos del siglo XX, eso no no hay no hay duda. Y dejó un legado muy grande. Hace 10 años acá su hijo predicó Franklin Graham en tres noches, estadio lleno, y sigue su carrera. Habrá con este ministerio que es un ministerio mundial. Se le decía Mr. Klim, el hombre limpio, señor limpio, porque la FBI una vez le, le, le hizo una investigación, él abrió todas sus finanzas y no encontraron un solo detalle, eso fue en la década del 70, en la época de la Guerra Fría, era muy difícil la situación política en aquellos tiempos, y él fue tomado como un referente de transparencia de los Estados Unidos, así que indudablemente un hombre muy especial acaba de partir y dejó un legado inmenso.
0: Emilio, eh, esta, esta posición de gran influencia de los pastores electrónicos ha construido en esta parte del mundo imperios, ¿verdad? El imperio de Edir Macedo, por ejemplo. Estuve de vacaciones en Brasil hasta la semana pasada y veía que en los cines se anunciaba que en marzo se estrena eh, una película biográfica de de Edir Macedo. Eh, si vos pudieras, si las circunstancias sí. se dan, si los astros se alinean, si Dios te bendice, ponerle el nombre que vos quieras, pudieras crecer este ¿crecerías a, hasta una envergadura como esa o ves con un poco de desconfianza cuando la creación de instrumentos para masificar el mensaje eh, se convierte en, en un problema muy grande cuando una gran iglesia ya comienza a, a manejar grandes intereses este, económicos y comerciales, por ejemplo?
1: Sí, es, es un tema eh, que, que, bueno, eh, se ha analizado mucho. Yo, yo quiero crecer hasta donde Dios me permita pero quiero sea de una manera institucional. No quisiera que toda una gran infraestructura esté solamente sobre mi liderazgo, que es lo que ocurre lastimosamente con muchos de los mayores televangelistas o eh, modernos, verdad donde crean un imperio en base a su imagen, lo cual se derrumba, generalmente terminan en escándalos. Entonces yo preferiría que si alguna influencia yo Dios va a permitir darme a mí de algo institucional, donde podamos formar un equipo grande, inmenso, institutos bíblicos, etcétera, con una doctrina bíblica clara, que no esté solamente fundamentado sobre mi vida, de tal manera que el día que yo parta esto continúe, y es lo que han logrado las grandes denominaciones, los bautistas, los metodistas y hombres del siglo XVI, VII, el mismo Lutero ha logrado eso, ¿verdad? ha trascendido a su vida y no han caído nunca en escándalos de esto que estás hablando, de, 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 de la ebolatría de dinero mal habido, de influencias peligrosas, etcétera. Así que todo depende de cómo uno encara. Yo soy autocrítico y creo que muchos pastores han caído en eso, de edificar imperios sobre su imagen y su liderazgo, y no sobre algo institucional. Entonces, eh, por ahí viene, viene el tema. más. cedo para mí es uno de ellos, y es más, yo te lo digo con toda, con toda convicción, ¿verdad? sin querer decir susceptibilidades, Edith Macedo es un hombre con un carisma tremendo, un liderazgo impresionante, pero para mí es una secta eh, la que él ha levantado. Y lastimosamente cuando está fundamentado en un solo liderazgo muy fuerte y todo depende de un hombre, generalmente nos cuenta la experiencia de que terminamos volviéndonos una secta, cosa que no quiero que acontezca conmigo ni con la organización que estoy liderando.
0: ¿Y Emilio Abreu dirige una secta también?
1: No, yo no considero una secta porque el pastor Emilio, eh, aunque la gente no, no no conoce de manera muy profunda, eh, yo no comparto muchas posiciones doctrinales de él. Yo te aclaro que no soy de su misma organización, aunque tengo muchos amigos pastores que están trabajando en, en el Centro Familiar de Oración. Eh, el Centro Familiar es una iglesia pentecostal y está muy bien constituida, muy bien fortalecida institucionalmente. Y yo creo que esto va a trascender mucho más allá la imagen del Pastor Edmundo. Él ha tenido un liderazgo muy fuerte, cosa que no está mal, pero creo que ha sabido institucionalizar la congregación que él tiene. Es más, él ha sido toda la vida de la Asamblea de Dios y la Asamblea de Dios es la denominación que mayor cantidad de iglesias tiene en el Paraguay y la Asamblea de Dios es mucho más que solamente el CFA. Así que por ese lado yo creo que el Pastor está bastante cubierto en ese aspecto y, y bueno, eh, te lo digo de forma imparcial porque eh, no soy de su, de su organización. No soy, pero sí tengo muchos amigos y lo considero una iglesia mía.
0: Estamos hablando con el pastor Emilio Agüero Esgaib. ¿Cómo, ¿Cómo se denomina tu ministerio, Emilio?
1: Se llama Más que Vencedores y eh, pertenezco a una organización que se llama Gracia Internacional, que están en más de 70 países del mundo entero. Yo me asocié a esa organización justamente porque creo que un pastor, especialmente como, como lo que yo estaba haciendo, joven aún, sin mucha experiencia, sin una cobertura, sin alguien a quien rendir cuenta, sin alguien que me asesore, podría haberme limitado a mi llamado. Entonces busqué y encontré una organización con un sido seria, con pastores serios que me a, apoyan, a quien yo les rindo cuenta de mi finanza, de mi vida moral, de mi doctrina, y eso ha sido para mí algo, un ancla muy importante, y creo que a eso le debo también el crecimiento que estamos experimentando, porque es cierto, hemos experimentado un crecimiento muy importante en la iglesia de que en Ceres, eh, mucha gente está escuchando, Dios nos abrió puertas en los medios, eh, nos dio los recursos para estar en los medios y para predicar la palabra de Dios entonces, creo que era muy importante que yo no esté solo, que me rodee de consejeros, y tengo muchos otros amigos pastores de la Asociación de Iglesia del Paraguay, que también saben de mi trabajo, a quien también muchos de ellos rindo cuentas y todo eso me ayuda mucho para este equilibrio que necesito, porque lo espiritual es muy delicado, o sea, es que Quique eh, un líder político tiene un liderazgo terrenal, pero cuando un pastor o un sacerdote dice eh, yo soy un hombre de Dios un representante de Dios entonces tu palabra tiene otro peso para tus seguidores y es muy fácil manipular a la gente es muy fácil que la gente diga no, si el pastor dijo, eso tiene que ser así y ahí uno puede caer en abusos y es muy importante estar rindiendo cuentas permanentemente para que no te traiciones el o la vanidad y bueno, cuántas cosas eh, nos pueden atacar como seres humanos que también somos entonces eso es muy importante también porque creo que un liderazgo muy delicado el liderazgo espiritual pues la gente te toma como un representante de Dios nada más menos y tu palabra entonces es la palabra de Dios y eso es muy delicado Gilles.
0: Emilio cuando estás en esa situación de iglesia el pastor y su congregación y de repente en la segunda tercera fila le ves a un notorio tipo jodido que roba miente engaña etcétera etcétera bueno lo miras un domingo lo miras otro domingo y al tercer o cuarto domingo te, te dejan ruidito de decir, bueno, ¿este hombre viene a buscar un discernimiento espiritual para cambiar su vida? ¿O este es un avivado que viene acá para intentar lavarse la cara mostrándose como como, como un hombre de, de, de fe? ¿Cómo lo tomás? rompes la distancia? ¿Te acercás? ¿Hablás? ¿Y en algún momento eh, que, le podrías que, invitar a que, que no venga manejar.
1: más? En principio, eh, la iglesia es un lugar para enfermos y para pecadores. Justamente eso predice el domingo, que Dios vino a buscar a los pecadores y dice, no, vino a buscar a los sanos y no a los enfermos, dijo Jesús. Pero, como estamos en épocas, como vos decís, muy delicadas, donde la gente de repente busca tener una buena imagen y tal vez recorrer una iglesia con algún tipo de influencia mediática para que, bueno, sean algunos estas etcétera. Yo, por lo general, y he tenido la oportunidad de tener mucha gente pública en mi congregación, eh, las hay ahora y las hubo en algún momento, políticos, faranduleros, artistas, y bueno... Eh, yo de entrada no no es que le diga, si una persona eh, reconocida ya me acerco, porque quiero, digo yo, si fuese sincera la persona, sea de mala o, o no mala fama, eh, yo dejo que vengan dos, tres, cuatro, cinco veces eh, para que no se sienta presionado ni incómodo, verdad? por si por ahí fuera sincera su intervención. Y en un momento dado, lógicamente, eh, converso con la persona... Eh, tengo reuniones privadas, sopeso su corazón y te dice una cosa, aquí que te lo digo corazón. Para mí es mucho más importante el testimonio de la congregación y de Cristo que solamente el estar cerca de poderosos por el hecho de estar cerca de poderosos. A, a mí eso no me interesa. Hay algo que está haciendo mucho más el, el ruido momentáneo que pueda generar un poderoso al lado tuyo. Entonces, si yo veo con una persona, y me ha pasado, un político por lo menos, eh, se acerca a mí con la, la ganas solamente de querer mostrar una cara que, que no es la verdadera y no hay un corazón sincero. Yo lo percibo, me abro directamente. Ahora, si esa persona me dice, pastor, déjame venir a tu iglesia, quiero escucharte, me gusta el mensaje, perfecto, que venga cuantas veces quiera, que escuche, Dios puede tocarlo y a lo mejor tiene una vida cambiada y vos bueno, es a un beneficio para todo el país, ¿verdad? Pero bueno, eh, así me manejo un poco, hay que tener un de cintura porque es siempre un poco delicado especialmente en época de lecciones, y, y uno tiene que cuidar también la imagen de la Iglesia, porque la Iglesia representa a Cristo, y la gente tiene que ver una imagen clara de parte de la Iglesia en ese aspecto.
0: La última, Emilio, lamento tener tan, tan poco tiempo para esta charla donde nos estás dejando insumos tan interesantes. ¿Cómo es la vida económica de un pastor? ¿Un pastor tiene un sueldo? ¿Un pastor vive de las donaciones? Y si el bolsillo de la gente está flojo, este, se come salteado en la, en la casa sí. del pastor, ¿cómo es eso?
1: La mayoría de los pastores es así. En Paraguay hay 1.600 eh, pastores o parejas pastorales aproximadamente. Yo no sé si habrá 50 pastores que tienen un buen pasar. Yo soy uno de ellos. Yo tengo muy buen pasar. ¿Por qué? Porque tengo iglesias iglesia grande, con gente pudiente muchas veces que lógicamente hace que la iglesia tenga recursos para sostener mi vida y la vida de muchos otros otros hombres y mujeres que trabajan a tiempo completo. Pero la mayoría de los pastores... Eh, tienen, trabajan secularmente Y atienden a la Grecia La mayoría, mi pastor toda su vida Trabajó y eh, fue funcionario De un colegio, hace un seno Y a la noche iba a enseñar la Biblia Y a predicar, yo fui así hasta hace seis años Donde ya me dediqué a la obra Porque creció mucho y la obra podía Sostener mi vida Tengo un sueldo, un sueldo honroso Que me ayuda a sostener Dignamente a mi esposa y a mis hijos Rico a este ritmo No me voy a volver nunca a no ser que para ir un libro que tenga una venta mundial y bueno las re, regalías me, me, me levanten pero pero no no de ninguna manera lo que yo hago ahora es un dinero que me pueda volver ni siquiera una persona de clase alta verdad sencillamente tengo un buen pasado mi hijo entra en un buen colegio eh, no me falta qué comer etcétera y eh, y vivo vivo de manera digna así como también toda la gente que trabaja conmigo pero la mayoría de los pastores la absoluta mayoría 99% son gente a pie, gente forzada, trabajadora, gente que tiene dos y tres trabajos para mantener su familia, sus hijos entran en colegios públicos, eh, no tienen autos caros ni mucho menos, algunos andan en ómnibus, la gran mayoría. ¿verdad? De repente algunos creen que por ser pastor tiene mucha plata y nada está más lejos de la realidad. Es más, si alguien quiere tener dinero, no se meta a pastorear porque no lo va a tener nunca, realmente así, eh, como más en un país pobre, la mayoría son gente humilde, no va a tener un dinero. Ahora, si quiere tener plata, tiene que hacer otra cosa aparte de ser pastor, porque el pastor solo no le va a dejar mucho rey.
0: Emilio Guerosvay, un, un abrazo, muchísimas gracias.
1: A la orden, así, que Dios te bendiga, chacho.